0: Impuls Podcast, heute im Interview mit Michaela Flick. Wir reden über Projektmanagement, über Führung, Leadership und was das alles mit Segeln zu tun hat. Das ist der Projekt Impuls Podcast, Sepresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Über Themen zu reden, die mein Steckenpferd sind, das macht halt einfach Spaß. So. Okay. Ich finde es auf jeden Fall toll, dass du, dass du hier bist, dass du dich darauf eingelassen hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Gerne,
0: gerne komme ich doch deiner Einladung nach. Was, was sind denn, was ist denn dein Steckenpferd?
1: Mein Steckenpferd, das ist äh, zum einen Projektmanagement, yay, und zum anderen Führung in allen Facetten. Mhm.
2: Ähm,
1: obwohl ich vom Werdegang her Diplomübersetzerin bin. Also ich oh. bin so die Dame für die Sprachen: mhm. äh, Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, aber auch Tacheles,
0: <lacht> mhm. <Vielleicht> nicht
1: fließend. <lacht> Ähm,
0: ist ein Projekt wichtig.
1: Absolut, absolut. Äh, und mir war aber von Anfang an klar, dass ich jetzt äh, nicht irgendwie als Übersetzerin im stillen Kämmerlein sitzen möchte, um irgendwas mhm. für mich hin zu übersetzen, sondern es ist eher so die Internationalität, mit Menschen zu arbeiten. Und ich habe viele Jahre ähm, in großen Konzernen gearbeitet, im Automobilzulieferbereich. Also Automotive mhm. spreche ich das deshalb auch und da bin ich tatsächlich mit Projekten in berührung gekommen ähm, durfte erst in Projekten mitmachen ähm, und habe dann auch teilprojektleitungen für spezielle themen übernehmen dürfen und dann hat ja das so ein bisschen meine liebe für projektmanagement geweckt okay und seitdem bin ich äh, wirklich so in dieser schiene und in der ersten automobilkrise 2006 ähm, wo dann etliche Menschen ihren Job verloren haben, so auch ich, war dann die Entscheidung, bums und jetzt gehe ich in die hauptberufliche Selbstständigkeit äh, und mache das, was mir riesengroßen Spaß macht, was mir auch in meinen Projekten äh, Spaß gemacht hat, in, in dem Unternehmen Menschen zu trainieren, Menschen was mit auf den Weg zu bringen. Und ja. dann habe ich einfach gesagt, oh komm jetzt mal alles auf eine Karte. Und seitdem bin ich eben auch Trainerin aus Leidenschaft. Und mhm. das eben speziell für meine Herzensthemen, Projektmanagement und Führung. Ähm, ja, und das bin so ich. Und wer mich auf LinkedIn verfolgt, der weiß, dass ich auch so eine kleine Affinität zu äh, Maritimem habe. Also ich bin ein mhm. riesengroßer Fan von so den Traditionsseglern, so großen Segelschiffen. Ich mhm. finde das einfach faszinierend. Und deswegen arbeite ich auch gerne mit diesen, naja... Bildern im Kopf, die mhm. Segel mhm. zu setzen ähm, ne, für die Führungszukunft und ne, Leinen loszumachen für gutes Projektmanagement. Also das ist so ein bisschen mein,
2: mhm. mein
1: kleiner Spleen, meine Sache, meine Macke, die mich so ausmacht und die mir auch großen, großen Spaß macht. Ja, das bin ich. So.
0: Ja, vielen Dank für die Vorstellung. <lacht> Sehr gerne. <lacht> ich finde auch, bei so einem Segelbrot passt es auch ganz gut dazu, dass es gibt zwar jemanden mit dem Sagen, also ein Kapitän oder eine Kapitänin auf dem Boot, aber diese Person kann das Schiff nicht alleine steuern, die Segel hissen, die Anker lichten, das Essen ja. kochen genau und äh, das Deck schruppen. Man das braucht ist genau ein Team, der ja. das Hand in Hand arbeitet. Mhm. Und es muss jemand die Vision vorgeben, das Ziel vorgeben und vielleicht auch vielleicht auch mal sagen, bitte jetzt scharf links aber ja. ähm, es ist ein Miteinander, gerade auf so einem Segelboot.
1: Ja, ja und gerade vor allem, je, je größer äh, der Kahn dann auch ist, also gerade bei diesen großen äh, Traditionsseglern, mhm. ähm, wenn du da auch die Segel, äh, die Segel reffen musst, äh, da brauchst du mehr als eine Hand. Also ja. da kannst du nicht alleine an der Winch sein und ein bisschen an der Kurbel drehen, sondern da brauchst du wirklich einige Leute, weil die... Diese Segel da hochzukriegen, wo sie hin sind, äh, oder runterzukriegen und wieder ein, äh, zu wursteln, ey, ey da, da brauchst du mehr als eine Hand. Mhm. Aber, und das ist halt das Schöne, du brauchst auch ganz viel Vertrauen. Mhm. Ja. Du brauchst Vertrauen darauf, dass der Mensch, der dir da jetzt die Anweisungen gibt,
2: <lacht> mhm. auch
1: weiß, was er macht. Mhm. Und das finde ich immer so cool, wenn ich da auch Trainings mache auf solchen Schiffen, dann mhm. kommen wir zusammen und wir sind da noch überhaupt keine eingespielte Mannschaft. Das bedeutet, ähm, da sind natürlich Profis am Werk, die dabei mhm. sind, die uns dann Anweisungen geben. Ähm, aber auch da, da gehört einfach dieses Vertrauen dazu und dann wirklich auch durchaus ganz stumpf zu machen, was gesagt wird, um dann zu sehen, hey, und genau das funktioniert. Und dann mhm. kommen eben auch wieder die Momente, wo so ein bisschen Kür ist, wo auch mal geschaut wird, okay, wer kann sich jetzt um was kümmern, wer hat worauf Bock oder wozu Talent. Ähm, und durchaus eben auch dem hier in der Küche, in der Kombüse zu helfen, wie wir so schön sagen. Das ist übrigens eine sehr, sehr wichtige Rolle auf einem Boot. Ja.
0: <lacht> ich glaube auch.
1: Ja, also der in der Kombüse oder der, die wie auch immer, ähm, ist schon wichtig auch. Und das finde ich, siehst du, und da sind wir schon voll, voll dabei. Das ist einfach dieses, ähm, mit Menschen, für Menschen. Und das ist eben auch Projektmanagement. Hm. Mit Menschen, von Menschen, für Menschen. Und genau. das finde ich
0: faszinierend. Beim Projektmanagement sollte der Mensch im, im Fokus stehen.
1: Hm. Sehr häufig ist auch das so ein Slogan in vielen Unternehmen. Bei uns steht der hm. Mensch im Mittelpunkt. Ja, genau. Leider habe ich so erfahren, dass der Mensch da den Firmen auch sehr häufig im Weg steht. Ja, der steht im okay. Mittelpunkt, der steht uns im Weg. Das ist okay, <lacht> klingt jetzt ein bisschen ironisch, okay. aber das ist so, da wird das zwar so hochgehalten, haha und ganz toll und überhaupt, aber im Grunde stört der Mensch, weil es ist nicht wirklich eine echte gelebte Wertschätzung, sondern es ist so ein so Lippenbekenntnis, ja, so nichts dahinter, mhm. mal so ein paar Schlagworte in den Raum geschmissen. Ja, mhm. ja, und bei uns, oh ja, alle, alle dürfen mitmachen äh, und A. Ah, mhm. und, und am Ende merkst du, nee, überhaupt nicht. Mhm.
0: Und das wird nicht wirklich was da, da steht. Ähm, du hast gerade total viele spannende, äh, spannende Sachen gesagt, finde ich. Eine Sache, die du eben gesagt hattest, ist, wenn du Trainings auf so einem Boot machst. Wie kann ich mir das genau vorstellen?
2: Mhm.
1: <lacht> ja, ähm, wir haben meistens ein übergeordnetes Thema. Aha. Ja, das ähm, kann ganz klassisch einfach mal äh, Teambildung sein, das kann mhm. aber auch äh, Führung sein. Mhm. Ähm, entweder jetzt tatsächlich firmeninterne Trainings, mhm. Mhm. Ähm, auch offene Trainings sind hier denkbar. Allerdings habe ich so festgestellt, so mit, mit Firmen intern, das lässt sich manchmal leichter organisieren. Hm. Ja. Aber dann ist ja, es okay. so zwei, zweieinhalb, manchmal auch drei Tage sind wir dann auf so einem Boot. Ach ja. Das heißt durchaus auch mit dort dann übernachten.
2: Mhm.
1: Ähm, weil diese sprichwörtliche, wir sind alle im selben Boot mhm. und auch die Nummer mit... Wir können da jetzt nicht einfach mal so von Bord gehen, also zumindest mhm. nicht ohne nass zu werden, ähm, sondern wir müssen auch ein bisschen dranbleiben. Mhm. Das hat durchaus auch äh, seinen Reiz. Mhm. Und dann ähm, ist es tatsächlich so, dass bestimmte Dinge ähm, gemacht werden, damit das Boot einfach auch segeln kann. Ja, das bedeutet, es gibt ähm, auch so ein bisschen äh, festgelegte Momente, ja, wo einfach bestimmte Dinge auch zu tun sind. Und das ist völlig klar, weil wir sind in dem Moment die Mannschaft. Und zwischendrin hast du immer wieder Zeitfenster für ähm, Input, für Workshops, für okay. auch auch Einzelzeit oder auch mal für für Coaching, ja, wo ich mich mit dem einen oder äh, dem anderen einfach mal an einen stilles Eckchen zurückziehe und das gibt es immer irgendwo. Mhm. Ja, ähm, um da mal äh, auch vier Augen-Sparing äh, mhm. zu machen. Ähm, ja, und dann gemeinsam, gemeinsam essen. Also das ist schon, es ist schon ein Erlebnis.
0: Mhm. Ja, genau. Also ihr arbeitet zusammen, also ihr müsst das Boot ja wirklich selbst, ja. also gemeinsam voranbringen, ja. aber gleichzeitig kombinierst du das auch mit Workshops, ja, ja, genau. Luft ist, also, ja Work Workshops alle 1 zu 1
1: Mehr, mehr, cool. mehr ja. deutlich. Ja, also das ist jetzt keine, ich sag jetzt mal so Kreuzfahrt, wo man ja, sich genau, jetzt juhu, <lacht> da, da kommt dann auch nicht der, weiß ich nicht, äh, der Schiffsteward, der dir dann den Drink serviert in dem Sinne. also ist so, auch so, keine so,
0: Karaoke dann.
1: Nee, so kann man, man du komm manchmal Gut, auch Weißt du, das ist eben nicht so die Geschichte, sondern es, es ist schon von Anfang an so gedacht, dass du da einfach auch mit anpackst. Brauchst mhm. allerdings jetzt keine Segelerfahrung. Ich persönlich habe zum Beispiel auch tatsächlich keinen Segelschein. Ich bin immer nur mhm. so eine. Äh, ja, äh, ich arbeite nach Anweisung. <lacht> Hand gegen Koje sozusagen, <lacht> ähm, äh, das funktioniert, aber ich mag es einfach, ich mag es, äh, ne, du hast trotzdem so ein bisschen Platz, das, das ist einfach groß, du, du hast Möglichkeiten, ähm, es ist natürlich anders als in einem äh, normalen Training, weil ja, du kannst natürlich an Bord schon auch mit so, ich habe da so kleine mini aufstellbare äh, äh, Charts, mhm. aber du kannst da jetzt nicht so die Seminarraumausstattung haben. Ja, klar. Sonst okay. Unter Deck äh, geht da natürlich mehr, aber ich mache halt auch gerne so an Deck. Aber ähm, ich habe da halt dann meine Wäscheklammern dabei und <lacht> um dann irgendwelche mhm. Sachen mal irgendwo hier zu fixieren. Also das ist irgendwie ganz ganz gut, aber auch irgendwie ganz inspirierend, weil es
0: anders ist. Ja, genau. Das, das glaube ich auch. Das ist total anders. Ja. Ja. Das sind mal ganz neue, ganz andere ja. Impulse dann auch. Ja. ja.
1: Ja, ich bin auch in ganz normalen Trainings auf dem Festland. Also das ist jetzt ne oder auch online. Ja, Aber so wenn wenn die Gelegenheit mal da ist, auf so einem auf so einem Großsegler unterwegs zu sein, das ist einfach was Schönes.
0: Hm. Genau, das das ist jetzt kein Standardtraining, das du Nein. jede Woche Nein. anbietest, sondern das ist wirklich Nein. etwas <lacht> 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 wirklich etwas Besonderes. Das soll ja auch für die Teilnehmenden etwas Besonderes ja. sein. So was macht man auch nicht jede ja. jedes Jahr, sondern das ist ja. Zum Beispiel, wie du sagtest, für, fürs Teambuilding genau. oder auch im Rahmen der Führungskräfteausbildung oder Entwicklung. Ja. Da steckt man mal alle in ein Boot, damit sie fühlen, genau. wie sich das tatsächlich anfühlt.
1: Genau. Und es ja, ist so auch sollte. tatsächlich ja. etwas sehr, sehr Verbindendes. Mhm. Es ist etwas sehr Beeindruckendes. Das machst du. Auch als Teilnehmender, das machst du nicht immer. Das ja, ist auch genau. keine äh, 95,80 Euro Geschichte, wie du dir vorstellen hm. kannst. Also, ja, das ja. ist schon mit, mit einem Aufwand verbunden. Das ist auch schon ein Erlebnis ähm, in dem Sinne.
0: Ja, ja das, das sind ist eine schöne Sache. Cool. Was du eben auch noch gesagt hattest, ist, dass das ist ja auch bedingt, dass du Vertrauen in die Leute hast, die das Sagen haben. Und ja. ähm, ganz häufig beim Thema Vertrauen geht es ja darum, dass die Führungskraft Vertrauen hat in ihre Mitarbeitenden. Jetzt sagst du aber, es ist wichtig auf so einem Boot, dass es, dass dieses Vertrauensverhältnis andersherum geschaffen ist. Ja, ähm, ja. Wie sehr so ist ja. ja. Wie sehr ist es ist für, für dich wichtig, dass die Führungskraft auch Vertrauen in die Mitarbeitenden hat?
1: Das ist natürlich ganz, ganz wichtig dass die Führungskraft den Mitarbeitenden vertraut, weil nur so können die Mitarbeitenden wirklich ihr Potenzial auch ausschöpfen. Ja. Sehr, sehr häufig ist da draußen allerdings naja, noch dieses Command-and-Control-Denken,
2: hm.
1: was übrigens auch... <lacht> Naja, sein, seine Berechtigung hat im Ursprung, weil es ist zum Teil halt mhm. wirklich so, ähm, die Führungskraft wird selber eben auch an ihren Ergebnissen äh, gemessen und wenn die Mannschaft nicht funktioniert, kostet es äh, möglicherweise der Führungskraft auch den Kopf. Das ja. heißt, da ist auch eine Angst in den Köpfen der Führungskräfte. Ja, mhm. und aus dieser Angst heraus, dieser Drang, oh, ich muss es nachkontrollieren, damit ich möglicherweise eingreifen kann. Oder, oder, oder. Ich kenne so ein bisschen aus der Arbeit mit, äh, mit Kindern. Ich bin zwar selber keine Mama, habe aber nicht Neffen-Patenkinder, die sehr, sehr häufig bei uns sind. Und als die so klein mhm. waren. Und eben auch etwas mithelfen wollten, da fiel es mir brutal schwer, ich gebe es zu, hm. die das einfach mal machen zu lassen, ihre eigenen Fehler machen zu lassen. Stichwort Spülmaschine hm. ausräumen. Weißt du, du siehst schon so, boah, wow, das geht schief. Also sich mhm. da auf die Pfoten zu hauen und sagen, nee, lass sie jetzt mal machen.
0: Genau. Lass hm. das Glas mal runterfallen. So. Ja. <lacht>
1: Ja, oder, ne? So, das ist, und das ist für eine Führungskraft, ich weiß aus eigener Erfahrung, auch eben nicht so einfach. Mhm. Zumal es tatsächlich auch passieren kann, dass der eine oder andere Mitarbeitende nicht wirklich vertrauenswürdig ist.
0: Ja, ja, also klar, es ist, das,
1: weißt du, es ist, ist nicht ja, ja. immer so, oh die böse böse Führungskraft, ähm. oh Mr. Controletti oder Mrs. Controletti und oh, ja und, und die die Mitarbeitenden sind natürlich die absoluten Goldengel. Nein, so ist es auch nicht. Das heißt, auf beiden Seiten brauchst du erstmal eine richtig große volle Möhreladung an Verlässlichkeit, damit mhm. Vertrauen entstehen kann. Ja. Mhm. Ein Mitarbeiter kann natürlich wirklich nur dann sein Potenzial entfalten, wenn der Mitarbeiter dieses Vertrauen bekommt, mhm. dieses Vertrauen auch möchte und auch Verantwortung übernehmen möchte. Auch das ist nicht selbstverständlich. Ja. Ja, jeder redet so gerade so, oh, Selbstorganisation, ja, ganz genau. toll. Jeder muss ja. immer alles selbstbestimmen. Ganz ja. wunderbar, ganz... Ich sage nein. Es gibt... Menschen und die haben absolute Berechtigung, so zu denken, die sagen, ich habe keinen Bock darauf, Verantwortung zu übernehmen. Ich möchte meine Leitplanken ganz starr, ich möchte wissen, was ich mache, ich möchte von, keine Ahnung, 9 bis 17 Uhr arbeiten und danach keinen Gedanken mehr verschwenden. Ich möchte nicht verantwortlich sein für Menschen. Ich möchte, was weiß ich, meine... 17,5 äh, Aufgaben erfüllen und Punkt Ende. Und das ist absolut in Ordnung. Mhm. Ja, aber das muss ich halt auch erstmal erspüren und herausfinden. Und ich muss auch darauf vertrauen, mhm. dass ich das eingruven kann. Auf der anderen Seite ist es aber genauso wichtig, dass die Mitarbeitenden auch der Führungskraft vertrauen können. Mhm. Dass sie eben nicht von hinten durch die Brust ins Auge einen reingegrätscht bekommen. Oder dass ähm, ihre Ergebnisse nicht auf einmal als die Ergebnisse der Führungskraft interpretiert werden. Ja, genau. Oder dass man, es, gibt, es gibt da draußen ganz, ganz viele Dinge, die im zwischenmenschlichen Miteinander beruflich gesehen echt falsch laufen. Von mhm. daher ist das wirklich keine Einbahnstraße, sondern das geht so in beide Richtungen. Mhm. Aber wenn das Vertrauen dann da ist, dann kannst du darauf auch aufbauen. Dann ja. kannst du es wirklich schaffen, dass eine äh, zusammengewürfelte Gruppe von Leuten zu einer Mannschaft heranwächst, die das Boot auch auf Kurs halten können, mhm. um wieder bei den Maritimen zu
0: landen. Und vielleicht nicht nur das, sondern es auch erfolgreich durchs Ziel führt. Ja. <lacht> Oder ans Ziel navigiert. Ja, ja. ja.
1: Und das, das ist so ein Punkt. Deswegen, also Vertrauen ist ein, ein, ein Riesenpunkt, aber Vertrauen ist auch mit das, das Anspruchsvollste. Mhm. Ja,
0: ja. Und vor allem, ich glaube, du musst ja auch in, in uh, Vorleistung gehen beim Vertrauen. Ja. 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 Du kannst Vertrauen nicht einfordern, ohne es selbst zu geben. Das heißt, du musst ja. es erstmal selbst geben und da auch dann in Gefahr laufen, dass es ausgenutzt wird. Ja. Und du sagtest, dass ja. nicht alle Mitarbeitenden ähm, sind. Vielleicht dir wohlgesonnen oder haben nur Gutes im Sinn. Ja. Ähm, man weiß ja auch nicht, wie sie jetzt gerade vielleicht auch zum Unternehmen stehen und so weiter. Und ich finde, ein wichtiger Punkt ist auch noch, den du erwähnt hast, Command Control hat in vielen Fällen seine Daseinsberechtigung gehabt oder vielleicht auch immer noch. Und ich glaube, es hängt auch so ein bisschen davon ab, in welcher Branche du unterwegs bist. Also zum einen das, welcher, welche Art von, von Führung du übernimmst und welche Mitarbeitenden du auch in deinem Team hast. Ja. Und ähm, was ich persönlich da wichtig finde, ist, dass du da auch auf dein Team und auf die einzelnen Personen im Team eingehen kannst und deinen Führungsstil auch anpassen kannst, dass du nicht das dein Command und und Control über alle genau ja. über alle drüber stirbst, Aber genauso auch eine laissez-faire ein laissez Führungsstil wäre genau. jetzt auch nicht so gut bei allen Mitarbeitenden genau. Weil
1: laissez-faire das, geht, na, das schießt auch in zwei Richtungen. Ich meine, wenn ja, Laissez-faire ja, genau. so im Sinne von, boah, ist mir alles egal, ist, dann ist es übel. Aber wenn Laissez-faire... Nee, das, das bedeutet, meine ich nicht, genau. Nee, aber wenn Laissez-faire... Solche Leute kenne ich leider auch. Aber wenn Laissez-faire bedeutet, ich lasse meinen Leuten Raum im Vertrauen darauf, dass ja. zu dem äh, vereinbarten Zeitpunkt auch die Ergebnisse da sind, dann ist es mega.
0: Aber, genau, auch, aber es muss zu deinem Team so, passen. Das, das meine ja. ich. Genau. Und, also nicht nur zu deinem Team, sondern es muss zu den Mitarbeitenden im Team passen. Und es kann sein, dass du ein Team hast, ich sage immer fünf Leute und bei zwei mhm. brauchst du die, diesen Führungsstil, bei zwei ja. einen anderen Führungsstil und bei der fünften Person nochmal einen ganz anderen. Das Also eigentlich in, innerhalb eines Teams hast du drei verschiedene Führungsstile. Die, die Absolut. Du,
1: da du, das ist auch total richtig und wichtig. Ja. Ähm, ja. Ähnlich wie der Laissez-faire-Stil, der ja auch oft in der Praxis ganz schlecht, nein, nicht, das hängt davon ab, wie du es machst, auch der ja, autoritäre ja. Führungsstil, der ja. hat durchaus seinen Reiz. Je mehr äh, zum Beispiel auch ein Projekt in Schieflage gerät oder je mehr da jetzt gerade irgendwie Druck auf der Pipeline ist, desto klarere Ansagen brauchst du. Äh, wenn ja. du da dich dann noch zusammensetzt und sagst, oh, und singen, klatschen, grünen Tee trinken und bunte Zettelchen schreiben, das, das, das gibt für Alles ja, ja. Für eine Zeit, aber manchmal brauchst du halt einfach auch ähm, eine sehr, sehr geradlinige Ansage. Aber deswegen ja. ist es natürlich so, dass eine Führungskraft, naja, eierlegende Wollmilchsau sein darf.
0: Bei den Führungsstilen ähm, gebe ich dir da recht, ja. Ja, mhm. also
1: das ist äh, das ist einfach so, weil einerseits ja. den Leuten Wind in die Segel zu pusten, aber andererseits einfach auch wirklich für die Mannschaft selber mitten im Wind zu stehen, um sie abzuschirmen. Hm.
2: Ähm,
1: der eine muss ein bisschen ähm, auf der Beziehungsebene abgeholt werden, weil dieser Mensch einfach andere Erwartungen, Befürchtungen hat. Ja, da, da mache ich, da bin ich vielleicht mehr Coach als Führungskraft, hm. suche mehr das Gespräch. Ähm, nehme mir Zeit und ein anderer ist froh, ähm, wenn er machen kann und den muss ich einfach, den muss ich einfach laufen lassen. Hm. Ja, also deswegen ist es schon so eine Geschichte. Ich brauch, ich brauche da schon eine Klaviatur an Power Skills. Also hm. ich, ich nenne Soft Skills nicht Soft Skills. Ich nenne die immer Power Skills. Weil hm. Soft Skills, das klingt immer so nach leicht hm. und locker und lari fari, hm. aber das Weiß sind so die so, nach weichgespültem irgendwas. <lacht> genau. Und dabei sind diese Fähigkeiten, die so direkt am Menschen sind, mhm. mein dafür halten, die mit am anspruchsvollsten ja, oder am ja. schwersten umzusetzen. Weil ja,
0: ja. Mhm.
1: das ist nichts für schwache Nerven. Nee. Aber da brauchst, du, da brauchst ja. du echt ein bisschen Rüstzeug, weil sonst wird es doof.
0: Ja. Das sind eigentlich die wahren Hard Skills. Das ist genau
1: der Punkt. Und das das, das merke ich auch so im Projektmanagement. Ich, ich liebe PM und es gibt wunderbare Methoden, es gibt tolle Tools, das ist richtig, richtig cool. Aber wenn du das auf der zwischenmenschlichen Ebene nicht hinbekommst, wenn du zum Beispiel nicht über ein solides Maß an Empathie verfügst, ja. wenn du zum Beispiel... Dich nicht ernsthaft mit Ethik auseinandersetzt oder mhm. dich einfach auch mit Werten, mit Kultur befasst. Okay. Und vor allem, wenn du das mit dem Thema Kommunikation nicht auf die Kette
0: bekommst, dann mhm. geht's
1: schief und zwar an mhm. allen Ecken und Kanten.
0: Ja, ja, genau. Da, da verlassen wir den, den Bereich des Teams. Also, wenn wir von Kommunikation reden, es ist ja die komplette Kommunikation im Projekt, mit, also mit allen Stakeholdern, mit allen Interessensvertretern, Vertreterinnen. Ja. Ähm, wenn du mit deinen Kunden nicht kommunizieren kannst, mit den äh, Sponsoren, dann ist es genauso schwierig wie die mangelnde Kommunikation mit dem Team.
1: Und zur Kommunikation gehört wirklich auch dieses Hinhören. Was hm. möchte der Kunde überhaupt? Weißt ja. du, gerade am Anfang eines Projekts, wenn ach, wenn wir noch mitten so im Projektdesign sind, äh, sich überhaupt mal die Frage zu stellen, wann ist für meinen Auftraggeber das Projekt erfolgreich? Weil das eine ist, was ich vielleicht denke, mhm. wann das Projekt erfolgreich ist. Das mag völlig deckungsgleich sein mit der Erwartungshaltung meines Auftraggebers. Es mag aber auch ganz anders sein. Ja, Welchen Schieberegler äh, äh, bewegt mein Kunde? Ja Termine, Kosten, Leistung, unser wunderbar magisches Dreieck. Ähm, auf was legt denn der Kunde wirklich Wert? Das ist mhm. manchmal erschreckend überraschend, dass Teams losstürmen, mhm. ähm, viel, viel, viel zu schnell im, ich sag jetzt mal, Lösungsraum unterwegs sind, wenn wir jetzt mal bei Design Thinking sind. Mhm. Ja, oh ja, bum bum bumm. Und dann habe ich schon Ideen und dann bin ich im Prinzip schon bei der Lösung ohne möglicherweise vollumfänglich das Problem, das Anliegen des Kunden verstanden zu haben. Ja. Ähm, nicht zuzuhören oder wir reden aneinander vorbei oder, oder, oder. Und ich glaube, da liegt halt oft auch die Krux.
0: Ich finde es an der Stelle auch noch wichtig, auch noch mal zu hinterfragen, was konkret Erfolg bedeutet. Also wann ist ein Projekt erfolgreich? Was bedeutet dieses mhm. Wort Erfolg? Weil mhm. ähm, du hast jetzt das magische Dreieck angesprochen, ganz häufig wird dann wirklich Budget, Zeit und ähm, Inhalt dann gesehen. Was häufig aber nicht beachtet wird, ist, was bringt dieses Projekt im Nachhinein? Ja. Also ja. Der aktuell, dieses Projekt kann vielleicht Minus erzielen, aber im Nachhinein bringt ja. es uns vielleicht Prestige oder einen Marketing-Eintritt oder, oder, oder. Ja. Folgeprojekte werden dadurch gewonnen und so weiter. Und sowas wird dann häufig... Ähm, ja. leider gar nicht mit berücksichtigt Hast und du recht, ja. muss dann auch wieder die Projektleitung am Ende dann ausbaden, dass das Projekt nicht erfolgreich war unter denen.
1: Ja, aber das, das ist so der, der Aspekt, ja, na klar, ich, ich muss nach den Nutzen fragen, aber das ist sehr mhm. häufig das Thema. Genau. Aus dem Automotive kenne ich ähm, Gut, Zulieferindustrie ist jetzt auch nochmal einen Tacken spezieller, aber mhm. da wird sehr häufig leider in Projekte einfach so reingestolpert. Das also ja. der, der Beginn, <lacht> kennst du möglicherweise auch, dass so der Beginn des Projektes gar nicht ha, durchdacht mit Maß und Ziel mhm. ähm, ja, ja, genau. gemacht genau. wird oder dass dem auch zu wenig Raum und Zeit gegeben wird, sondern mhm. da bist du Flop mittendrin statt nur dabei und diese ganzen Fragen, ja, auch nach dem, hey, wann, wann ähm, und was ist Erfolg, was ja. ist der Nutzen, ne, im Nachgang auch auf lange Sicht, ähm, die Nachhaltigkeit wer, wie, wo, das ne, diese ganzen Geschichten, ähm, ja, die sollten am Anfang vollumfänglich thematisiert ja. werden. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber du kennst den Spruch bestimmt auch, sage mir, wie dein Projekt beginnt mhm. und ich sage dir, wie es endet. Das ist so ein Klassiker unter uns Projektschaffenden. Mhm. Da ist aber wahnsinnig viel dran.
0: Auf jeden Fall, ja, genau.
1: Ja, und wenn du da nicht richtig, ähm, naja, äh, das Boot auf, äh, auf Kurs setzen kannst, mhm. dann bist du im laufenden Projekt eher so ein bisschen dabei zu reagieren, aber nicht wirklich zu agieren. Ja, und dann kann es an der einen oder anderen Stelle einfach eine, eine, eine enge Kiste werden und es muss nicht sein, wenn man sich über bestimmte Dinge, gerade eben auch diese vermeintlich soften Faktoren, mhm. wenn du die einfach in den Ring wirfst und dich damit befasst, dann, dann ist so viel gewonnen. Dann, dann mhm. bist du nämlich vom Kopf her dabei, dann ist die ganze Mannschaft, äh, dabei und abgeholt und dann kannst du viel, viel besser die Dinge machen, auf die es ankommt.
0: Mhm. Genau, also nicht erst das Segelhissen, sondern erstmal belegen, was muss ich überhaupt einkaufen, damit ich was kochen kann auf der Fahrt. So,
1: und dann auch erstmal, ne, okay, wo wollen wir hin, wo steht der Wind? Aktionismus äh. in allen Ehren, aber das bringt dich nicht so
0: das immer weiter. Das bringt dich nicht voran, wenn die wenn das Boot noch festgeleint ist.
1: Ja, so, los, wäre schon gut. Ja, aber das sind ja. so die Punkte. Das klingt natürlich alles immer so.
0: Das klingt total easy. banal. Ja, genau. Das
1: klingt total, das ist zum Teil leider auch sehr banal, aber in der, banal, Praxis, ja. in der Praxis sehr schwer durchzusetzen, weil mhm. tatsächlich auch intern in Unternehmen nicht immer. Huh, das nötige Verständnis für Projekte aufgebracht mhm. wird. Oder die äh, bestimmte Menschen einfach selber ein bisschen zu weit weg sind von der Geschichte. Und mhm. wenn du dann nicht gescheites Projektmarketing betreibst, damit du dir deine entsprechenden Sponsoren äh, auch mit an Bord holst und für deine mhm. Ressourcen und was weiß ich was für deine Mannschaft einstehst, dann... Mh, Ah, dann, dann düppelst du so im Mittelmaß rum. Und das ist auch manchmal schade, dass gar nicht so wirklich auf allen Ebenen anerkannt wird, was hm. die Leute in Projekten echt auch zu stemmen haben. Und mit welchem Gegenwind und, keine Ahnung, welchen Riffen <lacht> und Untiefen der <lacht> Projektweltmeere sie zu kämpfen haben. Das finde ich auch immer
0: ganz schade. Hm. Ähm, Habe ich das jetzt richtig rausgehört, dass das für dich gar nicht unbedingt... Ähm, mangelndes Wissen auf Seiten der Projektleitung ist, sondern eher, dass die Zeit gar nicht dafür gegeben wird?
1: Ja, ja. Oder, ähm, dass es äh, mangelndes Wissen oder mangelndes Verständnis oder sich darauf einlassen wollen der oberen Heeresleitung, ja. sprich auf ähm, Geschäftsleitungsebene. Hm. Ja, also dass die Projektleitung, also da denke ich immer positiv, da gehe ich davon aus, äh, die verstehen ihr Handwerk. <lacht> also da bin ich äh, ne, da bin ich immer sehr, sehr zuversichtlich. Aber die kämpfen manchmal einfach gegen sprichwörtliche Windmühlen. Hm. ja ähm, und, und haben ja. oft auch gar nicht so dieses Standing und das finde ich sehr, sehr schade. Ja, ähm, und, und das, das hinterlässt dann manchmal auch so ein bisschen, naja, einen schalen Beigeschmack.
0: Hm. Ja, du hast nicht das Standing, bekommst vielleicht nicht die Zeit auch dafür, das so. zu tun. Ja. Gut, und wenn du jetzt in der Projektleitung bist, du musst ja das Projekt trotzdem erfolgreich, was auch immer es bedeutet, du kannst es ja nicht hinterfragen, erfolgreich umsetzen. Also bleibt dir ja keine Wahl, als ja. zu starten. Ja. Und die initiale Projektphase zu überspringen.
1: So, und das ist, das ist halt so ein... Äh, ich meine, natürlich ist es auch so, dass ich mir an der einen oder anderen Stelle schon wünsche, dass äh, auch Unternehmen ein bisschen investieren in... Das Training von Projektschaffenden. Mhm.
2: Ähm,
1: an der einen oder anderen Stelle ist es wirklich äh, durchaus hilfreich und mhm. äh, immer wieder gut, da auch mal wieder neue Impulse zu bekommen. Ähm, ja, weil Projekte sind alles nur eben nicht starr. Ja, und da haben wir immer was Neues, immer was anderes. Und ja, dieses, wir müssen auch mal neue Wege gehen, gehört einfach dazu. Aber sehr häufig hast du halt in Unternehmen, vor allem auch, wenn du mit großen Programmen arbeitest, hast du so einen Trott.
2: Mhm. Ja,
1: zu einem Riesenprogramm gehören, was weiß ich, wie viele Unterprojekte. Und dann bist du so im Tunnel, da bist du so im Trott. Und manchmal ist es sehr, sehr schade, weil an der einen oder anderen Stelle durchaus Chancen vertan werden. Mhm. Ja, wo, wo so ein bisschen ähm, ein frischer Wind und neues Wissen <lacht> über zeitgemäßes Projektmanagement halt doch auch, wie ich immer sage, einen schlanken Fuß macht.
0: Hm. Ja, ich glaube, es geht, das eine geht nicht mit dem anderen. Du musst, auch wenn du jetzt äh, als äh, Projektleiterin arbeitest, du musst dich kontinuierlich weiterentwickeln und ähm, am Zahn der Zeit bleiben. Ja. Ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite musst du aber auch die Freiheiten und die Freiräume bekommen. Das heißt, das, das Management muss dahinter stehen hinter dem, was man Projektmanagement nennt. Es ja. muss ganz klare Strukturen geben, es muss ähm, klare Richtlinien dann auch für das Projektmanagement geben, dass auch nicht in jedem Projekt das irgendwie anders verläuft. Das eine hat vielleicht diese initiale Phase, das andere nicht. Das eine macht das alles mit Word und Excel, das andere hat irgendwelche Tools. Ja. Und ähm, also auch das finde ich sehr wichtig, dass man da was Einheitliches hat und dass die Projektleiterinnen, dass die auch die Möglichkeit haben, sich untereinander zu vernetzen, auszutauschen und auch Best Practices zu scheren.
1: Da hast du sowas Wahres angesprochen. Also ich glaube, in den Firmen ist so viel ungenutztes Potenzial in den mhm. Menschen mit so viel Wissen, das aber gar nicht immer effizient geteilt wird. Ja, ja, Lessons learned, den Begriff kennt, glaube ich, jeder, aber sehr häufig endet es damit, hm, ja, ich habe so einen Abschlussbericht geschrieben, vielleicht haben wir da auch so eine Excel-Liste als Wissensdatenbank, aber da guckt kein Mensch rein.
0: Ja, genau. Ja.
1: Aber es wäre cool, weißt du, wenn du, wenn du irgendwie im Intranet auch auch Austauschplattformen hättest oder ey, wegen mir eine geschlossene LinkedIn-Gruppe gründet. Also solche ja. Sachen, wo die Leute einfach tatsächlich zusammenkommen, auch wirklich drüber quatschen können, ein Bewusstsein schaffen, ähm, miteinander und voneinander lernen. Ja. ja, also ich glaube, dass das richtig, richtig cool ist.
2: Mhm.
1: Ähm, weil da ist unglaublich viel Wissen und demzufolge aber auch sehr viel ungenutztes Potenzial. Weißt du, es geht Definitiv, gar nicht immer darum, dass ja, genau. sich die Leute jetzt oh den großen Guru von außen holen müssen. Genau. Das ist gar nicht immer nötig.
0: Die hast du in deinem Projekt neben dran vielleicht. So. Du weißt es gar nicht. Ja. ja,
1: und und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Aber natürlich, das braucht natürlich auch wieder Zeit. Ja, ja. Und, und diese Zeit, die die Mitarbeitenden dann auch, buchen dürfen. Ganz genau, müssen. Ja. Äh, müssen, Also du weißt, was ich meine, ne? Ja, es ist definitiv. Immer so, in, in bestimmten, ja. sehr zahlengeprägten Geschäftsführungsköpfen non-billable time. Oh, nee, mhm. wenn ihr euch da jetzt hier mal zwei Stunden zusammensetzt, wow, ja
0: auf welches Projekt berufst
1: Ja, aber ja. Das, ist, das ist natürlich böse. Ich tue vielleicht dem einen oder anderen Unrecht, aber das ist sehr, sehr häufig so in den Köpfen, hey, das ist unproduktiv. Ja. Aber nein, das ist genau das Gegenteil. Dieser Austausch, dieses Voneinanderlernen, ähm, um das Rad auch nicht ständig neu erfinden zu müssen, hey, wow, da, da hast du unglaublich viel Bums dahinter.
0: Genau. Es funktioniert ja auch in ganz vielen Firmen. Also es ist ja nicht so, ähm, dass das jetzt... Etwas ist, was wir beide uns jetzt gerade äh, ersponnen haben, was, was toll wäre, sondern das funktioniert in ganz vielen Firmen, funktioniert das ja genauso. Ja. Und, wird aber auch
1: ähm, gar nicht so gehypt, leider.
0: Genau, die machen, also genau, also die Firmen, an die ich jetzt gerade denke, die machen das halt einfach. Ja. Die haben sich da auch keinen großen Kopf drum gemacht, sondern ja. die haben das von Anfang an so aufgebaut, dass man sich da regelmäßig austauscht über irgendwelche Chats oder so. Hm. Und äh, da ist es gang und gäbe. Und ja. Ja, aber das sollte viel Ding. mehr
1: propagiert werden. Ja, es ist ja auch in dem Sinne vom Aufwand her kein großes Ding, hat aber ja. äh, einen Nachbrenneffekt ohne Ende. Ganz ja? genau, ja. ja. Ähm, aber ich glaube, da, naja, ich möchte nicht sagen, Corona hat Vorteile. Das klingt jetzt auch irgendwie blöd. Aber ich mhm. glaube, durch diese ganze extrem veränderte Situation, die wir jetzt seit, weiß ich nicht, zwei mhm. oder was auch immer, zweieinhalb Jahre, ich verliere den Überblick, haben, ähm, wird an der einen oder anderen Stelle tatsächlich auch mal ähm, hm. ein bestimmter Prozess überdacht oder es wird überhaupt erstmal bewusst, oh, ähm, da hakt es aber oder, hm, hm. ja, äh, da sind die Leute doch noch nicht so ultimativ zufrieden. Also ich glaube, da, da bricht schon auch einiges um und äh, da verändert sich schon auch. Eine ganze Menge. Aber das kannst du natürlich auch nicht so mit dem Expresszug machen. Cipresso mhm. wahrscheinlich schon, aber nicht mit dem Expresszug.
2: Das geht nicht.
1: <lacht> ne? Aber ja, nee, aber jetzt mal ohne Witz. Ich meine auch durch, durch deine Impulse, die du da immer gibst. Ich glaube, das hilft ganz, ganz vielen Menschen, so dieses Oh. Hm. Ja, das ist hm. ja nicht immer hier das wow, wahnsinnig schwerwiegende Raketentechnik-Gedöns, sondern das ist manchmal wirklich der richtige sind... Impuls im ja. richtigen Moment.
0: Hm. Ja, genau. Ich glaube, gerade zum Projektmanagement, pff, ich weiß nicht, ob es da so Ra Raketenwissenschaften gibt. Das sind ja relativ <lacht> einfache Sachen, aber ähm, ich sehe es zum Beispiel mit einer relativ simplen Kommunikationsmatrix. Stakeholder-Analyse machen. daraus eine so einfach
1: Könnte so einfach sein. Ach so.
0: Genau. Und daraus dann ähm, Kommunikationsmatrix ableiten. Ja. Das ja. ist ein sehr simples Handwerkszeug und wenn ich das in Trainings vorstelle, dann habe ich da tatsächlich sehr häufig Wow-Effekte im Training drin.
1: Es Weil ist so Leute, geil, dass du die, das
0: sagst. Ja. Die seit Jahren Projektmanagement machen, die mehr Erfahrung haben als ich. So, oh.
1: Ja. Aber du, das ist, ist, ist ach, wir, wir zwei wieder. Nee, aber das ist total lustig, weil, das habe ich auch schon so festgestellt, ähm, bist du so im Projekt drin, kommst mhm. da vielleicht auch mal so neu hinzu, irgendwie an einer Stelle und, und, und schmeißt einfach mal das mit der Kommunikationsmatrix in den Raum. Und mhm. die Leute gucken dich an, so mit großen Augen, heavy, weh? Ja, so. Und dann stellst du das kurz vor und es ist ja nun wirklich
2: mhm.
1: im Grunde sehr simpel, und dann sagen die Leute, boah, da haben wir jetzt überhaupt noch nicht so dran gedacht. Ja. Und dann setzen die das um und sind auf einmal total glücklich, obwohl das jetzt wirklich nicht die Welt aus den Angeln gehoben ist. Also das ist jetzt nichts bahnbrechendes.
0: Genau. Keine Raketenwissenschaft, aber es sind kleine Impulse, die echt viel bringen. Ja.
1: Und siehst du, und da sind wir wieder bei diesem Thema: Ja, Methoden in allen Ehren, das ist äh, wichtig und, und richtig, und, und ja, und was ein PSP ist und wie du den aufbaust und alles ganz, ganz wichtig, finde ich, ne? rennst du bei mir offene Türen ein. Aber so dieses ja. diese Skills auf zwischenmenschlicher Ebene, die ja. sind einfach mega wichtig und leider häufig unterschätzt deswegen rede ich da auch so ganz gerne drüber oder poste da was drüber, weil das ist wirklich so der Punkt, der dann äh, sehr, sehr häufig auch ein ganz, ganz wichtiger Schieberegler ist.
0: Ja, oder schreibst ein Buch darüber.
1: Oder das.
0: Ja. <lacht> Future Skills Leadership vor äh, Leadership, sorry. <lacht> Segel setzen für die Führungszukunft. Genau. Erstehenden im Haufe Verlag. Kann ich sehr empfehlen. Ja, ich, <lacht> ich auch. Ja, das habe ich äh, mit einer Co-Autorin
1: zusammen geschrieben. Wir äh, Mädels ähm, haben für uns festgestellt, hey, es gibt tatsächlich Fähigkeiten, auf die es ankommt, wenn du heutzutage Führungskraft bist oder es auch werden möchtest.
2: Mhm.
1: Und ähm, wir haben uns acht Future Skills mal rausgepickt und zu jedem dieser Future Skills mal ein bisschen ähm, ja, Butter bei die Fische gegeben. Zum einen, warum genau dieses äh, Skill wichtig ist. Zum anderen auch ein bisschen wissenschaftlich ähm, mhm. hinter die Fassade geschaut. Ähm, wir haben das sehr praxisnah gemacht mit Tools und Tipps. Ähm, wir haben in unserem Buch eine hm, fiktive mhm. Führungskraft, aber man man weiß ja wie das so ist. Jede Ähnlichkeit ist nicht ganz zufällig. Also wir mhm. haben uns natürlich schon von Führungskräften inspirieren lassen, die wir beide kennen. Und wir haben da unseren Thomas Michael Müller. Ähm, hat den Hintergrund äh, laut einer Statistik sind so die äh, häufigsten Vornamen bei Vorstandsvorsitzenden und CEOs äh, Thomas oder Michael.
0: <lacht> Ach so.
1: In Deutschland für alles irgendeine Statistik und Müller ist halt nun ja ähm, einer der wahnsinnig exotischen Nachnamen in unserem Lande. So, mhm. und der erlebt so ein paar Dinge. Das heißt, da ist auch so ein bisschen Praxisbezug und was mir ganz, ganz gut gefällt, wir haben... Äh, Interviews mit Führungskräften geführt und mhm. das ist der Part, den ich auch ganz besonders liebe, weil ich mhm. finde es einfach immer ganz, ganz spannend, ähm, mit Leuten auch zu sprechen, die führen, die dort ihre mhm. Erfahrung machen und eben auch die Erfahrung machen, dass natürlich nicht alles nach Textbuch läuft. Mhm. und wie sie dann damit umgehen und, und wo die Herausforderungen sind und wie äh, die Damen und Herren bestimmte Dinge sehen und ähm, ja, das war eine sehr, sehr coole Buchschreibe-Projektreise, die, die mir sehr, sehr großen Spaß gemacht hat und ich kann ja. es allen nur empfehlen, <lacht> ein Buch zu schreiben, macht Spaß, äh, beim Haufe zu publizieren äh, umso mehr mhm. und macht auch ein bisschen süchtig, aber okay. schauen wir mal.
0: <lacht> schauen wir mal. Ja, <lacht> ja ich hatte es im, im Vorfeld schon gesagt, ich selbst habe das Buch noch nicht komplett gelesen. Ich habe reingeblättert, mehrere ähm, Kapitel angelesen. Ich finde es auch sehr, sehr gut, dass es da diese Praxisbeispiele immer gibt und die Interviews habe ich auch schon gelesen. Ähm, also ich finde es sehr gut, auch wenn ich es noch nicht komplett gelesen habe.
1: Weißt du, was das, das Gute ist? Du musst es auch nicht komplett äh, genau, von Anfang bis Ende
0: ja. lesen. Mhm. Genau, du kannst das auch jederzeit einsteigen, ja. genau, auch in die einzelnen Kapitel. Die Kapitel sind aufgebaut nach den Future Skills, Empathie zum ja. Beispiel oder Kommunikation. Ja. Ja. Und da kann man auch direkt in diese Kapitel dann reinsteigen, ohne die ähm, anderen Future Skills gelesen zu haben.
1: Die Kapitel ja. Haben. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ich meine, ja, es macht sicherlich Spaß, ein Buch von Anfang bis Ende durchzulesen. Ja. Das kannst du bei dem auch. Alles gut. Aber ich finde es halt auch einfach cool. Aber da ist so die Projektmanagerin in mir. Weißt du, wenn du einfach auch effizient dran gehen kannst. Genau. Das ist so, ein, so ein Ding, habe ich einfach persönlich gerne. Das heißt also, wenn dich jetzt ein Thema antriggert, äh, viele waren übrigens äh, im Nachgang, die haben gesagt, boah, Mensch, ihr habt da das Thema Sichtbarkeit erwähnt. Das hatte mhm. ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
0: Ah, okay. Ja.
1: Ja, so, uh, ja, Kommunikation, Motivation, ja, klar, ja. ja, kennt jeder und, oh,
0: mhm.
1: oh, ja, das ist so dieses, ah, ja, Change und Transformation, ja, klar, in aller Munde, aber hä, da habt ihr Sichtbarkeit mhm. oder Empathie? Hä? Ja und das fand ich halt cool und da gab es wirklich einige Leute, die sagen, boah, das habe ich mir als erstes vorgeknüpft, weil ich neugierig war, weil mhm. ich damit erstmal so nichts anfangen konnte. Mhm. Und das funktioniert, weil jedes Kapitel
0: einfach wirklich identisch aufgebaut ist. Mhm. Genau. Bei ähm, Thomas Michael Müller hatte ich äh, angenommen, Michael hättet ihr mit reingenommen, damit es nicht nach Thomas Müller, dem Fußballer. <lacht> <lacht> Und das also ist passt jetzt auch so vom, Aspekt. vom Alter <lacht> ungefähr, passt es.
1: Du, nee, ta hm. nee tatsächlich nicht. Das, das, das ist wirklich so diese, diese Geschichte ähm, mit dem. Äh, irgendwann ist uns aber aufgefallen, ja, dass cool. es äh, da wirklich diese Statistik gibt äh, zum Thema Namen und Vornamen. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und erstmal natürlich herzhaft drüber gelacht und dann gesagt: Boah, ja, und das Schöne ist, wir, wir haben ja sowieso erstmal eine Persona entwickelt, so für uns, weil wir wollten mhm. natürlich ähm, unsere Zielgruppe entsprechend auf dem Schirm haben und so ist hat diese Persona entstanden und natürlich auch mit einem Namen und das war so ein kleiner, so ein kleiner Gag erstmal, hö, hö, Ja, die meisten heißen entweder Thomas oder Michael, hö, super, nehmen wir, so und mhm. dann ist uns aber unsere Persona so ans Herz gewachsen, dass wir gesagt haben und der Thomas Michael Müller, der spielt eine Rolle in unserem mhm. Buch. Weil ja, der das, eine das oder super. andere ja. unserer Leser mag möglicherweise auch das ein oder andere Erlebte von unserem Thomas Michael Müller nachvollziehen können. So, oh,
0: kenne ich. Das stimmt, ja.
1: Und es ist auch mal was anderes und äh, Dinge anders zu machen, das äh, liebe ich sowieso. Von genau. daher auch das Buch Cover. <lacht> Gut, das ist jetzt ein mhm. Podcast ohne Bild, aber ähm, das ist komplett selbstgestaltet im, im Handlettering-Design. Äh, mhm. ähm, ja, das war übrigens äh, das erste Mal, dass sowas äh, bei Haufe auch gemacht wurde. Zum einen sowas handgelettertes und zum anderen, dass sowohl der obere Bereich als auch der untere Bereich über dieser gezackten Buchbinde, die so typisch ist für Haufe, mhm. ähm, von äh, dem jeweiligen Autor gestaltet wurde. Also normalerweise hast du immer den Bereich oben drüber und dann keine Ahnung irgendeine Grafik ein Bild sonst was mhm. und der untere Text und sowas. Das ist dann ne gesetzt. Oder du hast es umgekehrt. Du hast halt oben ganz normal textlich, Buchtitel, Autorennamen und so weiter. Und unten hast du dann irgendwas Kreatives.
2: Hm.
1: Wir, <lacht> ja, öfter mal was Neues, äh, wir haben gesagt, Mensch, Leute, <lacht> Wir möchten es aber so. Ah oh ja, okay. Und ähm, dann habe ich mich halt mit äh, der Grafikabteilung auch zusammengesetzt und habe gesagt, hier, so und so könnten wir es machen. Und die waren dann auch ganz begeistert.
2: Mhm. Und so
1: sieht unser Buch auch irgendwie anders aus als andere. Und mhm. äh, ja, gerne ja, mal ja. anders sein. Das finde ich genau. immer
0: schön. Das haben wir ja schon einleitend mitbekommen, allein schon mit den Trainings auf dem Schiff. <lacht>
1: ja, ähm, wobei ich da äh, nicht die Einzige bin. Oh, da gibt es äh, ganz, äh, ganz wunderbare, die auch so, sowas machen. Also, ja. Ne?
0: Ja, okay.
1: Aber ich ähm, mache die einzige Dinge, einzige, die mir Spaß machen. Ja. Also bei allem. Also ich nehme die Aufträge ähm, an, hinter denen ich stehe. Ähm, ich ähm, arbeite in den Projekten, hinter denen ich stehe. Ähm, okay. Und ich mache die Trainings, hinter denen ich stehe. Weil, mhm. wenn ich das nicht so machen würde, dann wäre ich nicht so gut, wie ich bin.
2: Mhm.
1: Und ähm, das mag jetzt arrogant klingen, aber ich bin da, ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach schon äh, über 50 bin. <lacht> Die Weisheit kommt auch mit dem Alter. Aber das ist mir einfach ganz wichtig, ähm, weil nur wenn ich da wirklich dahinter stehe, bin ich auch... Mhm in meinem vollen Leistungsspektrum drin und deswegen nehme ich mir die Freiheit auch ganz klar zu entscheiden, mit wem möchte ich zusammenarbeiten, mit wem nicht oder nicht mehr. Auch das Auf ist natürlich ja, ja, ein Thema. Genau.
0: Das hat ja auch was mit Werte, mit Selbstwahrnehmung, ja. Selbstmanagement zu tun, also auch Future Skills for Leadership. Ja, ja, ja. ja. das, das ist
1: wirklich, das ist wirklich genau.
0: wichtig. Und wenn du so etwas anderen beibringen möchtest, ist es ja auch gut, wenn du es selbst vorlebst. Ja. Das geht auch nur so. Mhm. Also,
1: ich kann doch nicht, ähm, ähm, weiß ich nicht, äh, Wasser predigen und Wein saufen.
0: Mhm. Also, nee.
1: Das äh, kann, ich kann ich schon, aber ist dann halt blöd. Weil, also, das ist so, ja. also entweder, ähm, ich bin so, wie ich bin und in dem Punkt auch authentisch, weiß ja. natürlich auch, okay, der eine kann mit mir, der andere kann nicht mit mir.
0: Mhm. Das ist. Auch okay. Das, ja? ist, genau, also, das ist dann auch okay. ja mhm. ne Genau. Ja.
1: Aber ähm, ich bin so, ähm, auch normaler als jetzt werde ich nicht. <lacht> Möchte <lacht> es vielleicht gar nicht sein. Okay. <lacht> ja, also das ist, aber ich liebe das, was ich mache. Mhm. Ähm. Und ich glaube, gerade diese zwei Herzensthemen, die ich da äh, für mm. mich auserkoren habe, Projektmanagement und eben auch das Thema äh, Führung, also Leadership, das bietet unglaublich viel Tolles. Mm. Lässt mich auch mit wahnsinnig spannenden Menschen zusammenkommen, wie zum Beispiel mit dir. Wir hatten mm. ja auch schon die ein oder andere äh, andere Berührungspunkte und es ist immer wieder inspirierend. Mm. Das ist immer wieder cool und ich mag es einfach auch enorm. Mm.
0: Ja, es ist eine schöne Sache, ja da gebe ich dir recht.
1: Ja. Und du hast ja jetzt für dich auch so die die Richtung eingeschlagen. Klar, mhm. du machst Projekte. <lacht> ja, Mr. Projekt. Aber du bist jetzt auch ähm, in dieser Schiene ähm, Business Coaching. Mhm. Weil ja. du vermutlich für dich auch erkannt hast, hm, mhm. Menschen, <lacht> ohne Menschen <lacht> keine Projekte. Äh, ne?
0: Also, genau, ich habe auch irgendwann festgestellt, oh, ein Projekt gibt es ja auch Menschen. Und... <lacht> Nein, äh, ja, du hast recht. Also ich gehe jetzt auch mehr noch Richtung Führungskräfteentwicklung durch Business Coaching, aber auch durch Führungskräftetrainings mit Schwerpunkt Projekt. Mega, mega,
1: ja. ja. Das ist, glaube glaub ich, auch genau der richtige Weg, Patrick.
0: Also arbeite auch viel eins zu eins mit Projektleiterinnen und Product Ownern zusammen. Und ähm, das ist auch das, was mir persönlich am meisten Spaß macht. Glaube ich. ja.
1: ja. Wie gesagt, wobei ja ne, Projektleitung, ne, das hängt jetzt immer davon ab, wie sehr wirklich da auch eine hierarchische, äh, faktische Führung da ist. Äh, sehr häufig ist es natürlich eine Koordinationsgeschichte äh, äh, ja. oder im Agil, ne, diese, diese dienende Führung. Aber ich glaube, so prinzipiell sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ist mhm. wichtig und da sehe ich einfach auch immer, nach wie vor ein Riesenunterschied zwischen den beiden Begriffen Management und Leadership.
2: Mhm.
1: Ja, Management ist halt für mich das auch wichtige, operative, äh, bisschen zahlenorientierte, organisatorische. Mhm. Ähm, aber Leadership, das ist so diese... Ha, ah, visionsgetriebene, ähm, etwas übergeordnete Sache, mhm. wie, wie der Anton de Saint-Exupéry das ja mal auf den Punkt gebracht hat. Der hat ja mal ähm, irgendwie so diesen wunderschönen Spruch. Ich krieg ihn nicht mehr ganz so zusammen, aber ähm, wenn du ein Boot bauen möchtest, da sind wir wieder bei Maritimen, äh, trommle mhm. nicht einfach nur Leute zusammen, die Bäume äh, schlagen und Planken sägen und Nägel irgendwo reinklopfen, sondern wecke in diesen Menschen die Sehnsucht nach dem endlosen weiten Meer.
2: Mhm. Und
1: dieses Bäume fällen, ähm, Nägel in die Planken klopfen, das ist für mich Management wichtig, klar, mhm. ja, weil sonst hast du kein Boot. Aber diese diese Liebe, diese Sehnsucht nach dem weiten endlosen Meer zu wecken, das ist für mich einfach Leadership.
0: Wenn du Dann den den Arbeiter fragst, der jetzt gerade diesen Nagel in den Holz in den Holzrahmen reinschlägt. Wenn du den fragst, warum machst du das und er antwortet, damit wir die Weite des Meeres erkunden können, dann das hast du alles, alles richtig gemacht. gemacht. Ja, genau. <lacht>
1: ja und ich glaube, darauf kommt es an, weil tatsächlich jede kleine Schraube, jedes kleine Zahnrädchen ähm, oder jede popelig ausgefüllte Liste ist wichtig im Großen Ganzen. Es ist in dem Moment vielleicht nicht das bahnbrechendste, was auch immer, aber im Zusammenspiel ist es richtig und wichtig. Und das auch mal so in den Fokus zu, äh, zu, zu rücken, dass einfach die Gesamtheit passen mhm. muss. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und Projekte sind halt keine One-Man oder One-Woman-Show, sondern mhm. ähm, das ist einfach dieses Zusammenspiel.
0: Mhm. Genau. Und auch äh, durch, durch eine enge Führung, engmaschige Führung durch das Management, wirst du dein Projekt nicht erfolgreich umsetzen können, wenn du die Mitarbeiter nicht mitnimmst.
1: So, das ist halt wieder, ne? Und, und das müssen sich sowohl die Führungskräfte als auch die Mitarbeitenden immer mal wieder vor Augen führen.
2: Ja, ja genau.
1: dass es tatsächlich nur zusammen geht und dass tatsächlich im Idealfall hoffentlich ähm, alle dasselbe Ziel haben. Mhm. Ja, und, und, und niemand dem anderen was Böses will, aber äh, für jeden es hilfreich ist, auch mal mit der Brille des anderen sehen zu können.
0: Mhm. Mhm. Ja, genau. Und wenn man jetzt diesen Schritt gehen möchte und da ähm, mehr diese, dieses Bewusstsein noch schaffen möchte, dann kann man ja ein Training bei dir buchen. Kann man, ja klar. Kann man. Wie, <lacht> Gerne. wie kann man dich dann kontaktieren, um das zu tun?
1: Am einfachsten glaube ich tatsächlich ähm, über LinkedIn. Da kann man dann auch so ein bisschen auch sehen, wie ich so ticke, äh, was ich da schon so veröffentlicht habe. Äh, da sind meine Kontaktdaten drin. Ich glaube, das ist mhm. so der, der zeitgemäßeste, einfachste mhm. Weg. Kontakt mit mir aufnehmen und dann machen wir einfach einen Zoom-Call oder was auch immer, ähm, damit ich einfach auch sehen kann, ne? wer will was, äh, wer ja, hat klar. welche Erwartungshaltung kennenlernen, weil natürlich auch da die Chemie
0: stimmen muss. Mhm. Genau, und du nimmst ja auch nicht jeden Auftrag an, was richtig ist. <lacht> ja. Auf der, einen Seite. auf der anderen Seite ist das, ist dieses, ähm, diese Erfahrung auf dem Boot vielleicht auch nicht für, für jedes Unternehmen Geeignet. Nee, das also stimmt. Auch da muss man ja nochmal abwägen dann und ja, äh, gucken, das ob das jetzt stimmt. überhaupt das Richtige ist. Genau. Oder ob du vielleicht ein anderes Konzept empfehlen kannst.
1: So, ja. also da bin ich auch da bin ich auch ganz offen. Also, weil das ist einfach auch der Punkt. Ähm, es muss einfach für die Teilnehmenden passen. Mhm. Ja. Ähm, und wie gesagt, ob das jetzt äh, das Boot ist oder ob das was auch immer ist, ist Piepwurscht egal. Es, mhm. es muss passen und die die Inhalte des Trainings müssen so individuell aufbereitet werden, dass sie genau für diesen ja, Teilnehmerkreis auch genau mhm. richtig sind. Deswegen mache ich halt auch, also ich mache keine Trainings so von der Stange, weil es einfach nicht so funktioniert, weil Menschen einfach mhm. so individuell sind. Ähm, und, ähm, ja, da brauche ich natürlich meinen Werkzeugkoffer, der prall gefüllt ist mit, äh, ne, mit ja. Daten, Zahlen, Fakten, ähm, was auch immer, aber, und das schaffe ich bis jetzt ganz gut, ich kriege sehr gut einen Zugang zu meinen Teilnehmern,
2: mhm. ja,
1: damit da auch tatsächlich ein Mehrwert entstehen kann, ähm. Mhm. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil einfach nur irgendwo ein Training runterzuspulen ja. oder die hocken einfach drin und denken, oh, ich wurde da jetzt hingeschickt hm. äh, ne? oder ich brauche jetzt, keine Ahnung, für meine Personalakte den und den Nachweis. Sowas finde ich persönlich extrem schade.
2: Hm.
1: Das ist nicht so, was mich
0: inspiriert. Ja, da gehe ich vollkommen mit. Das passiert natürlich, also bei mir zumindest schon auch häufiger, dass solche Trainings stattfinden. Aber... Ähm Gut, finde ich das auch nicht unbedingt. Also etwas wirklich Nachhaltiges an die Teilnehmer und Ausgerichtetes, Individuelles, das versuche ich auch immer äh, zu ermöglichen. Ja, ja wenn und, sich die äh, Leute
1: darauf einlassen, ist es cool. Und genau. in den meisten Fällen machen sie es.
0: Meistens passiert das dann auch, ja, genau. Und,
1: und dann merkst du auch, dann merkst du auch im Training, dass da einfach eine coole Energie entsteht. Ja. Ja, ja? das ist... Ähm,
0: ich hatte auch schon Teilnehmenden nicht drauf eingelassen.
1: Ja, okay, klar. Aber gut. Äh,
0: <lacht> ja.
1: auch, auch in Ordnung. Und da gibt es auch äh, in den meisten Fällen irgendwelche Gründe dafür.
0: Ja, natürlich. Klar, ja. die gibt es dann alles, auf jeden Fall. Alles ja. cool. Ja, ja. Mhm.
1: Aber ähm, für die Leute, die was mitnehmen können für sich und für ihre Arbeit, sei es jetzt als Führungskraft oder für die Arbeit in Projekten oder so ja. ganz allgemein, für die ist es ein Mehrwert und ich glaube, dann hat sich es auf jeden Fall schon gelohnt.
0: Ja. Das glaube ich auch.
1: Hm. Macht auf jeden Fall Spaß. <lacht> Hab den besten Job der Welt, sage ich immer.
0: <lacht> ich finde, das ist die Hauptsache, dass es dir Spaß macht. Und wenn es dir Spaß macht, dann hast du zwangsläufig den besten Job der Welt.
1: So, sehe ich das auch.
0: <lacht> Sehr gut. Michaela, vielen Dank, dass du dabei warst in der heutigen Podcast-Episode, die jetzt ein bisschen länger geworden ist. Aber ich finde, es war ein super Gespräch mit super vielen Input und auch Impulsen. Und ich hoffe, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen hier viel mitnehmen konnten. Und ich bin eigentlich felsenfest davon überzeugt. Dein LinkedIn-Profil, aber auch dein Buch werde ich verlinken in den Show Notes. Das heißt, da gerne. können gerne alle draufgehen, sich mit dir in Verbindung setzen. In das Buch reinlesen, ähm, es natürlich idealerweise bestellen und dann mehr über die Future Skills for Leadership erfahren.
1: Ja, gerne. Lieben Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mir Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen.
0: Ja, mir auch. Sehr viel sogar. Vielen Dank. <lacht> gerne. Dann bis, bis bald. zum nächsten Mal. Bis dann. Ja.
1: Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.